0: Люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте в студии Катерина Шевцова. Это программа Наши Люди, наша программа о самых значимых и интересных событиях и жизни Союзного государства. Кадровые перестановки. На этой неделе назначен глава дипломатической миссии Беларуси в России. Узнаем про Владимира симашка больше. Закладной камень заложили на месте мемориала. «Я убит под Оржевом», так он называется, когда появятся сам мемориалы, как он будет выглядеть? Форум «Молодые ученые» как приоритет союзного государства собрал лучших ученых России и Беларуси. О чем говорили молодые специалисты, и главное, что за сенсация прозвучала на полях форума. Вот об этом мы поговорим в сегодняшней программе, но давайте начнем с оперативных событий.
0: «Главное за неделю»
1: На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел вопросы кадровых перестановок в правительстве. Владимир Семашко назначен на пост главы дипломатической миссии в России. Ранее он занимал пост заместителя премьер-министра, а также первого вице-премьера. Последние 15 лет новый посол вел основные переговоры с Россией по вопросам нефти и газа. Курировал в правительстве промышленность и топливно-энергетическую сферу. Президент особо отметил тот факт, что посол должен обладать чрезвычайными полномочиями.
2: У него
0: должен быть, я ему тоже обещал, прямой доступ к президенту в любое время, когда он захочет по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией. А вот он начнет работать и внесет конкретное предложение, что ему нужно для того, чтобы... В полном объеме осуществлять полномочия.
1: Президент Беларуси также обозначил задачи, которые стоят перед послом Беларуси в России. Особенно он отметил преодоление отрицательного сальда во взаимной торговле. Владимир Семашков высказал мнение, что этот вопрос необходимо решать в двустороннем порядке.
0: Ты, я поставил справку за три квартала оборот 226,4 миллиарда, при этом наш экспорт 9,7 и остальное импорт. То есть это почти 7 миллиардов минус. Его с двух концов надо решать. С одной стороны, если мы минимизируем цену на нефтный газ, почти уже близки будем.
1: Экономика пересекается с политикой. И вот мы как раз сейчас дозвонились до политолога из Беларуси Алексея Дермонта и попросили его прокомментировать назначение Владимира симашка Алексей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о новом после. Владимир симашка он довольно известен и в России, в том числе ну, в наших политических
3: кругах.
4: Владимир Семашко, он до недавнего времени был Одним из ключевых вице-премьеров, курирующих а, энергетическую сферу. Но более всего в Беларуси он известен как долголетний, а, очень такой настойчивый, твердый переговорщик с российской стороной по к о нефти и газа. И назначение его на должность посла Республики Беларусь в Российской Федерации обусловлено в том числе и этим опытом. Он прекрасно знает управленческую элиту в России, со многими встречался, знаком, он знает, как решать с ними вопросы, разрешать различные проблемы, которые могут возникать.
1: Алексей, а чем еще будет заниматься Владимир Симошко, помимо дипломатических задач?
4: Новый посол, он как бы весь спектр отношений между Россией и Белоруссию. Ну, конечно, понятно, в центре экономика задача президента не поставлена довести товарооборот между нашими странами до 50 миллиардов долларов. Понятно, что кроме экономики существует, например, сфера безопасности. Будет она относиться к ведению посла, особенно учитывая условно говоря, обострение обстановки на, на западных границах наших, ну и вопросы, связанные, например, с обеспечением а, прав граждан. На это много внимания обращается, чтобы россияне в Беларуси и белорусы в России пользовались вот тем полным перечнем прав, которые граждане ну должны иметь. Это и медицина, образование.
1: У нас на связи был политолог из Беларуси Алексей Дермонт. Но еще важная ремарка. Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал назначение Владимира Симашка с Владимиром Путиным, который остался доволен кандидатурой. И вот прямо сейчас я дозвонил еще до одного нашего эксперта. У нас на связи политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, добрый день. Да, здравствуйте. Ну вот вопросы о назначении посла. Президенты все-таки обсуждают? Это такая практика? Или это все-таки решение автономное, как правило? Нет,
5: любой посол это решение не автономное, потому что вопрос не только в том, чтобы его назначить, а вопрос в том, чтобы другая сторона точно так же его приняла. Поэтому это крайне существенно. Эти вещи с любым послом, конечно, они так или иначе консультируются, особенно когда речь идет о стратегических партнерах, какими являются России
1: Владимир Семашко погружен в экономическую тематику России и Беларуси. Вот насколько ему это поможет на дипломатическом посту?
5: Будем надеяться, что поможет. Семашко белорусский политический тяжеловес, который достаточно давно в политическом и силе. человек с предметным опытом курирования важных строений сможет решать и важные проблемы, учитывая, что одной из задач, которую нужно решать, это использование того индустриального потенциала, который есть в Беларуси, в первую очередь для реиндустриализации для, соответственно, восстановления всего того потенциала, который был, и так далее.
1: Еще раз хочу представить, у нас на связи был эксперт, доцент МГИМО, политолог Кирилл Коктеш. Еще о важных событиях этой недели. Фотовыставка, приуроченная к столетнему юбилею крупнейшего информагентства Беларуси «Белта», открылась в Москве. Она называется «Мгновение столетия» и проходит в деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в России. В экспозиции представлено порядка 40 фотографий, которые показывают основные этапы в истории самого агентства и всей Беларуси. Открывая вернисаж, генеральный директор Белта Ирина Акулович
3: отметила, что данный формат выбран не случайно. Информация и фото это то, чем владеет Белта. Поэтому а фотография ну, фотография, наверное, это кусочек жизни, в котором есть все. Есть эмоция, есть история, есть личность. Поэтому мне бы хотелось, чтобы люди, которые приходят на эту выставку, смогли это увидеть, смогли это прочувствовать. История Белорусского телеграфного агентства — это история Республики Беларусь. Они создавались одновременно.
1: Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что Белорусское телеграфное агентство всегда отличалось высоким уровнем работы. Он также указал, что есть несколько проектов, которые информагентство успешно реализовывает совместно с постоянным комитетом Союзного государства. И, по его мнению, Белта развивается в правильном направлении и шагает в ногу со временем.
6: Я считаю, что с учетом технического прогресса, с учетом того, что сейчас происходят революционные изменения в этой сфере, конечно, очень важно быть в русле этого развития. Мое понимание, что Белта как раз и стремится к этому. Стремление быть в интернет-пространстве говорит о том, что Белта старается не упустить ту тенденцию в техническом развитии, которая существует в сфере информационной.
1: Выставку мгновения столетий до конца года можно увидеть в Москве. Александр Лукашенко на этой неделе встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Стороны обсудили сотрудничество в разных сферах, от агросферы до самолетстроения. Беларусь готова поставлять в регион сельскохозяйственную и карьерную технику. Также есть интерес к белорусским автобусам. В 2019 году Иркутский авиационный завод насчет производства пассажирского самолета МС-21, а Беларусь планирует закупать лайнеры и предлагает заняться их обслуживанием. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, о важности такого сотрудничества. За нами
0: дело не станет. Все договоренности, которые вы достигли в ходе этого визита, они будут неукоснительно исполняться. Все у нас есть нужно фундамент, торгово-экономическое сотрудничество
1: Притем подчеркнул, что за два года, прошедших после предыдущего визита губернатора в Беларусь Прежние договоренности получили свою практическую реализацию В результате чего вырастет и взаимный товарооборот За текущий год поставки белорусской продукции в Иркутский регион увеличились в два раза А президент предложил еще одно направление сотрудничества Переработку деловой древесины в Минске наградили финалистов конкурса на лучший урок о союзном государстве среди учителей младших классов. Он проводится уже в пятый раз. Но участие в этом году поступило 374 заявки от педагогов из Санкт-Петербурга, Егоревска, Бреста, Орши и Владимира. Финалистами стали 10 учителей, а победителем педагог средней школы номер 31 белорусского города Гродно Ирина Гречка. На обычном примере я попыталась доказать детям, что дружба зависит от того, сколько похожего между людьми, между странами. Разобравшись в этом вопросе, оказалось, что наши страны очень одинаковые. В этом и есть уникальная наша дружба. Конкурс учителей начальных классов на лучший урок о союзном государстве был проведен по инициативе Постоянного комитета союзного государства при поддержке Министерств образования Беларуси и России. Как оценивали участников, рассказала Маргарита Левченко, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета союзного государства.
3: Оценивается форма подачи информации, содержание скажем,
1: креативность. Обычно мы предлагаем к рассмотрению от 5 до восьми тем. Учитель, участник конкурса имеет право сам выбрать тему, которая его интересует, и обыграть ее так, как он считает нужным. Ранее постоянный комитет Союзного государства уже проводил конкурсы на лучшие уроки по истории, литературе и географии. Вот такие события происходили на этой неделе в жизни Союзного государства. Мы продолжим программу через несколько минут.
0: Наши люди.
1: Мы продолжаем программу ⁇ Наши люди ⁇ Памятный комплекс советскому солдату будет торжественно открыт к 75-летию победы в Тверской области. О том, что это за памятник и, собственно говоря, почему мы сегодня об этом говорим, узнаете из нашего сюжета.
7: Закладной камень заложили на месте мемориала «Я убит под Оржевом». Мемориал появится в Тверской области. В 1942-1943 годах в районе Ржевско-Вяземского выступа во время боевых операций советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Проект профинансируют из бюджета союзного государства и за счет привлечения пожертвований граждан. Государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота на церемонии закладки первого камня выразил слова благодарности за идею памятника, которая будет воплощена на этой земле.
6: Достаточно было эту идею обозначить, как мы получили со всех сторон самую горячую поддержку тому, чтобы здесь был мемориал, чтобы здесь был монумент, достойный тем жертвам и той масштабной битве, которая здесь состоялась. Получили большую поддержку от Министерства культуры, от Российского военно-исторического общества, от Министерства обороны Президент поддержал эту идею. Мы получили поддержку высшего госсовета союзного государства России и Беларуси. Причем не было ни единого вопроса, ни единого сомнения, что такому мемориалу здесь быть.
7: Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Под этим названием историки имеют в виду несколько военных операций Калининского фронта, проходивших в Тверской области на подступах к Москве в январе 1942 года, марте 1943. Однако Ржевская битва долгие годы оставалась в тени истории. О подвиге бойцов, ценой своей жизни остановивших врага буквально в двух шагах от столицы, особо не говорили. А многие из их родных не знали ничего о судьбе павших в этих местах солдат. Несколько лет назад подоржев, начали приезжать поисковики, чтобы найти останки погибших в страшных боях и вернуть память о героях. Во время одной из таких экспедиций родилось предложение увековечить подвиг воинов, создать на месте кровопролитных сражений мемориал. Идею поддержали Союзное государство, а также Министерство культуры России и Российское военно-историческое общество. Стоит отметить еще и личный момент. Отец государственного секретаря союзного государства Григория Рапоты воевал под Ржевом.
6: Он спокойно не мог говорить о тех жертвах, которые... Он сам был летчиком, а когда он вспоминал о пехотинцах, о тех, кто воевал в окопах, у него всегда слезы на глазах. Здесь ведь огромное количество солдат полегло.
7: Обсуждение концепции заняло несколько месяцев. Определили место возле автотрассы М9 «Балтия» в районе деревни Хорошова Ржевского района. На церемонии заложения памятного камня присутствовал заместитель главы правительства Тверской области Андрей Белоцерковский. Он отметил, что для жителей Тверской области это очень важный и знаковый момент.
6: Это место памяти. И поэтому очень символично, что именно здесь будет воздвигнут этот мемориал, потому что самое главное, единственное, может быть, чем мы можем отплатить, сказать спасибо тем поколениям, благодаря которым мы живем, это память. И то, что эта память этот памятник будет на Тверской земле, конечно, очень значимо. Ну а правительство Тверской области, безусловно, окажет всяческую поддержку. Выделен участок, он будет передан. Мы постараемся помочь с коммуникациями в обеспечении строительства этого монумента.
7: Мемориал войдет в число крупнейших комплексов России, посвященных великолепным. Отечественной Более подробно об этом рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков. Памятник
6: советскому солдату должен, по нашему мнению, быть ключевым событием празднования 70 летия Победы. Поэтому, помимо того, что мы будем создавать этот памятник, мы будем пытаться привлекать как можно большее количество простых людей и организаций к участию в этом деле. И не только сбором добровольных пожертвований, но и организацией отдельных фестивалей, каких-то массовых мероприятий. Мы хотим, чтобы этот памятник, зарожденный сегодня, вместе с нашим обществом, Вместе с
7: нашим народом рост возрастал до той большой монументальной величины, которую мы его запланировали. Мемориал станет одним из самых необычных и масштабных в стране. Он будет представлять собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата на 10-метровом насыпном кургане. Кроме того, комплекс будет включать в себя филиал Музея Победы, экспозицию техники под открытым небом и туристическую инфраструктуру. Об этом рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.
6: Этот монумент, он войдет в туристический маршрут, который будет проложен от столицы нашей Родины до деревни Хорошего. Аржевского района. Это совсем рядом от этого места. Там у нас есть филиал уже существующий Музея Победы. И мы очень надеемся, что памятник советскому солдату будет частью этого туристического маршрута и молодое поколение будет здесь регулярно появляться и отдавать дань памяти советским солдатам.
1: Итак, сегодня на студии Максим Чижиков, корреспондент журнала «Союзное государство». И Максим как раз был в Тверской области, когда вот этот самый закладной камень и заложили. Привет, Максим.
2: Да, день добрый.
1: Скажи мне, пожалуйста, как вы добрались, потому что, ну, теоретически этот памятник, этот монумент, э, да, должно видно быть с любой точки, да, когда ты едешь по трассе. Вот вы туда как добирались? Давай начнем с этого.
2: Добирались на автобусе. Ехать быстро достаточно. То есть это, ну, в общем, в три часа, это максимум. Можно э, уложиться, если ехать из Москвы. Ну, чуть больше 200 километров э, по трассе Балтия М9. Трасса сейчас хорошую сделали, поэтому набираешься быстро, без без проблем и без пробок. Это буквально 5-6 километров после поворота на Ржев, после Ржева. То есть поворот прям стоит указатель на деревню хорошо, То есть не перепутаете. Они а не перепутаете еще и потому, что теперь э, возле этого поворота стоит закладной камень, на котором изображена стальная звезда и указана дата 42-43 год, сроки, когда шла это Ржевская битва.
1: Скажи, пожалуйста, вот та площадка, где будет мемориальный комплекс возведен, она как выглядит сейчас?
2: Это чистое поле, где там очень вдалеке лес. Открытая то есть местность да. Откры да? открытая местность. То есть дороги видно прекрасно, когда приходила церемония автомобилисты, которые проскакивали мимо, прям вид видно было, притормаживали, оборачивались, смотрели. Перед церемонией э, госсекретарь Советского государства говорит, заезжал в мастерскую, смотрел, как идет работа над памятником. Эта работа кипит. Сейчас находится на стадии создания уменьшенной копии этого памятника, то есть, из которого потом уже будет валиваться вот этот гигантский 25-метровый бронзовый солдат.
1: Как только ребята выиграли конкурс, они приходили к нам, скульптор и архитектор, приходили к нам в студию и говорили, что есть какие-то моменты такие, которые надо доработать? Вот все вот эти спорные моменты уже доработаны, там к шине или были вопросы, еще что-то, то есть они все уже доделали, все уже как бы в том варианте, в котором вот идеально, да, должно быть, или, ну, или еще будет? Как, как, как я будет. понял,
2: что вот, то есть ну, это уже, так финальные. финальный финальный. То есть э, я знаю, что Шинель поменяли уже на плач-палатку, то есть будет не Шинель, будет плач-палатка. А так вот, вот в основном каких-то сильных изменений в макете памятника и в памятник, который не будет. Все
1: получается, складывается, да? Деньги есть. Президент одобрил. Да. Со всех сторон идет исключительное понимание и поддержка. Я знаю, что э, вот на этой церемонии, когда закладной камень был заложен, были еще и ветераны. Эти люди, наверное, вообще особенно воспринимают всю эту историю. Лично, я бы сказала.
2: Да, к сожалению, их уже осталось. Все, все, все. И меньше и меньше, да. Из присутствующих на этой церемонии ветеранов Евгений Степанович Книга, он уроженец Минской области, Беларуси. Партизанил в белорусских лесах, потом пошел на курсы младших командиров, учил звание младшего лейтенанта, Зеничек прослужил потом после войны очень много лет, им пользовался звание подполковника, Ну жизнь покидала по стране, и вот он оказался в итоге сейчас живет вместе с, с родными в Т ему будет 95 лет через два года. Вот он сказал, что вот он видел тоже проект, он был очень сильно потрясен. Он говорит, И мне есть с чем сравнивать. Есть, я видел памятники советским солдатам в Германии, в Севастополе на Сапунгаре. Впечатляет, действительно очень. Ну, у него прям слезы на глазах стояли, когда он рассказывал об этом. Этот памятник это то Немного, что сейчас вот в том числе могут сделать наши власти, наши водители, сохранить память об этом. Это не только для них, но и для следующих поколений, которые... Очень, очень много было молодых ребят, там, школьников, присутствовали на закладке этого камня.
1: Скажи мне, пожалуйста, я опять же знаю, что этот мемориальный комплекс будет в какой-то степени интерактивным. Ну, может быть, что-то поменялось, там будет играть где-то музыка, будет он освещен особенным каким-то образом. Вот это вот ну, уже вот сейчас, это решение принято или пока еще нет? Точного... Ну, пока
2: точно известно, что будет э, там одна открытая площадка выставка военной техники вокруг мемориала. А внутри, э, в закрытой как бы, части его, да, планируется выставка находок поисковиков как раз во время экспедиции «Калининский фронт».
1: Извини, там будет закрытое помещение еще, да? Да. Ага, да. просто я не сразу себе представил. То есть мемориал
2: будет, да, вот я так понимаю, что, видимо, внутри вот этого кургана или, или вокруг него, то есть будет как бы, закрытый музей еще, где можно прийти, посмотреть ар артефакты войны, которые были найдены поисковиками как раз вот именно в ходе поисковых экспедиций вот именно «Калининского фронта» вокруг вот, в тех местах, где, собственно, стоит этот мемориал.
1: Ну и по срокам. У меня к тебе последний вопрос. Как я понимаю, откроют его окончательно уже да, полноценно в двадцатом году, но, тем не менее, на следующий год, на 9 мая, тоже запланированы мероприятия.
2: Ну, я думаю, что, конечно, мероприятия, безусловно, будут. Пока как-то не афишируется. Вот дата финальная, главная, 9 мая
1: Двадцатого года.
2: -го года памятник должен быть к этому сроку.
1: Ну, в любом случае, мы будем следить за тем, как идет работа. Это, на самом деле, очень интересный момент, и в нашем эфире мы обязательно к этой теме вернемся еще не раз. Но мы буквально через две минуты вернемся обратно в программу «Наши люди». У нас есть еще одно мероприятие важное, которое прошло на этой неделе, касается но, молодых ученых, и Максим вам расскажет о том, что там было интересного.
0: «Наши люди».
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить моего сегодняшнего соведущего Максим Чижиков. Сегодня в студии корреспондент журнала «Союзное государство». На этой неделе в Москве прошел форум «Молодые ученые. Как приоритет союзного государства». Участниками стали как и начинающие ученые, так, в принципе, уже и состоявшиеся люди, ректоры академических институтов, крупнейших вузов. Как я понимаю, главная тема встречи — возможности исследовательской деятельности для молодых ученых проекта союзного государства и всяческое формальное и неформальное общение. Я уточню, организаторами форума выступили Государство и международное информационное агентство России сегодня.
2: Да, собственно, а, на базе да, Риа Новости. Я сегодня проходил этот форум здание.
1: Ну, СС, давай СС, начнем СС, да. с открытия. Да, он же шел несколько дней, да, не два один. Дня он
2: шел, два давай дня. начнем
1: с открытия, что, в общем-то, предваряло, да, какие были сказаны слова?
2: На открытии выступал. Госсекретарь Союзного государства Игорь Алексеевич Рапота. Как известно, что для него тема науки весьма актуальна. Он наговорил о том, что это один из главных приоритетов Союзного государства — развитие науки.
6: Я бы сказал, что это такая сфера взаимодействия, вот, научно технический сотрудничество. Ее проработка этой темы, она не зависит от концепции. Мы, у нас довольно четкое представление, что надо делать. Поэтому мы просто отфиксируем наше понимание в концепции, и все. У нас есть совет по научно-технической политике, так? у нас есть некий механизм выборов приоритетов у нас есть понимание того программы союзного государства должны быть более разнообразными и может быть и количественно и тоже увеличиваться так потом эта тема востребована она востребована и в россии и в беларуси механизмы понят у нас нерешенные есть задачи которые они там найдут отражение наверное, в концепции но мы и без концепции это понимаем и Работаем. Это вот вопрос с интеллектуальной собственностью. У меня такое впечатление, может быть, я э, как бы слишком много на себя беру, что вообще мало кто понимает, как работать с интеллектуальной собственностью. Есть, конечно, специалисты, но их просто мало. Широкого понимания, что такое интеллектуальная собственность, как она создается, как она управляется и как из этого получить дополнительный экономический ресурс для государства, это тема, которая требует еще своей дальнейшей проработки. Легче, конечно, когда в каждой стране какой-то вопрос хорошо отработан и мы просто соединяем усилия. А здесь вот ситуация такая, что тут при Приходится на ходу еще и вот отрабатывать понимание этого вопроса.
1: Ну и на многие проекты совместные российских и белорусских ученых необходимы деньги, в том числе и о бюджете, нам рассказал Григорий Рапота.
6: Пытаемся решить вопрос о более широком привлечении и более плодотворном использовании внебюджетных средств. Но для этого надо, чтобы бизнес был заинтересован в инновациях. Инновация – это, некоторые даже, честно говоря, не очень понимают, чем инновации от инвестиций отличаются. Инновации все-таки это рисковая часть любого проекта. Люди вкладывают деньги, иногда не знают, какой будет результат. Совершенно недавно вы все читали, наверное, Гейтс вложил 200 миллионов долларов в разработку нового унитаза. 10, 10 лет он работал. 200 миллионов долларов, уверяю вас. Вообще это так вот, конечно, смешно, да? Но дело в том, что прибор, который перерабатывает все значит, в водород и удобрения и не требует воды, это вообще революция. Экологически это совершенно потрясающее достижение. Уверяю вас, он не мог просчитать экономическую целесообразность этого проекта. Он просто вкладывал деньги для того, чтобы сделать какую-то вот идею его овладел, и так сказать, он ее решает. От нас иногда требуют, вот вы делаете инновационный проект, какая будет его эффективность экономическая. Инновационные фонды во всем мире работают таким образом, что они финансируют проектов. Из 10, может быть один только оказаться успешным, но он покрывает расходы на 9 других. Но это целая система и еще и философия. Этими вопросами будем заниматься.
2: Поприветствовал молодых ученых в видеообращении президент Академии наук российской Сергеев, пожелал им успехов, удачи. Говорил о том, что это очень-очень важно, что молодые ученые интересуются, развиваются, что контакты между российскими и белорусскими учеными не прерываются, что это очень важно, что они двигатели нашей науки, вообще молодежь. Скажи mm -hmm. мне, пожалуйста, да.
1: а какие в основном э, сферы были представлены, вот молодые ученые, они из каких областей науки?
2: Но в основном это были как и гуманитарии, так и технарии. А нов... В физики, лирики.
1: А новые популярные ныне информационные технологии, какие-то айтишники, вот это что-то такое для нас, может, не очень пока понятное?
2: Они проходили, так скажем, фоном в выступлениях многих молодых ребят, студентов, ученых. Там, Например, одно из выступлений было посвящено. Ребята разработали такую систему тестирования знаний. Вот, например, дается задание, 8 угу. пунктов в онлайн режиме происходит. Все они, все они разного как бы, уровня всей задачи. Один студент смог сделать одну задачу, но самую сложную. То есть, по, по идее, остальные не успел. Mm -hmm. ну, по разным причинам. То есть, по идее, оценка плохая, да, но поскольку задача сложная, вот в их алгоритм это, это закладывается то есть уже он получит другую оценку. То есть, вот такая система разрабатывается. Белорусские, У белорусских ребят представляли они проект, где можно там, в онлайн-режиме посмотреть оценки свои, как бы быстро, Специальный аппарат у них, типа банковского терминала. То есть нажимаешь кнопочки, и тебе может, можно, могут вывести все, все какие-то данные бумажки, которые срочно тебе нужны. Например, там, это в деканате требуется. А, то
1: есть, это касается именно работы в ВУЗе. Да, да, и да. внутри жизни, да. и в, узко, что, если я представила, да. в реальной жизни, как-то я прихожу, да, нажимаю да, да, да,
2: на кнопку. Нет, нет это все, все внутри удоска, то, что в общем, как бы, да, востребовано. Нам была представлена программа ⁇ Ученый подключ Ребята, вы выбрали сферы своей будущей деятельности, науку, как вот им пробиться лучше, да, поскольку ну, много же кучи подводных камней существует. Пока это проект, к сожалению, только в рамках белорусской, да, но вполне, я думаю, что он и на российскую, так скажем, почву. Ребята проходят семинары, их учат, как вот грамотнее оформлять диссертации, как грамотнее подавать. Статьи в научные журналы, как известно, это очень важный очень шаг, чтобы получить хорошую степень кандидатскую, то есть без, без публикации в научных журналах. А попасть туда, знаю, по примеру своих знакомых, российских, очень непросто. То
1: есть, переводя на русские, ученые, молодые, вот именно какие-то разработки, которые касались их непосредственно деятельности, Не да?
2: только, да. Вот, например, не только, не обязательно. А
1: были еще и для обычных людей да, какие-то? Ну,
2: для, так скажем, да. Для, для людей не совсем обычных. Например, там представляли ну, очень важную технологию, разработанную молодыми учеными российскими. Современное инвалидное кресло, которое суперпроходимое. То есть оно там ступеньки ни, ни, никакие не страшные. 100 тысяч оно стоит. Очень, как бы,
1: есть... очень нужная тема. Очень. очень
2: нужная тема. Ребята из Казанского авиационного института представляли раз раз различные виды дронов летающих. Как бы, ну, что сейчас востребовано. Да? А, Какие-то летательные аппараты небольшого, так скажем, размера, которые, в принципе... Тоже могут быть востребованы быть в разных областях, так скажем, нашей жизни. То есть это абсолютно разные были направления. И гуманитарные, и технические. Кстати, я хочу сказать, что была еще, скажем так, вишенка на, на, на торте этого форума, который вроде бы кажется, что ну, где там литература, да? далеко от науки.
1: Там тоже бывает открытие. Там как тоже это бывает... ни странно, да, спустя да, века. Да.
2: Знаметый белорусский классик, классик белорусской поэзии Максим Богданович. Было найдено спустя столетие Тетрадка с его стихами.
1: Ну, давайте услышим сейчас совершенно восторженный комментарий заместителя директора Института литературы Российской Академии Наук Дари Московской об этой сенсационной находке, потому что она, конечно, совершенно, ну, счастлива, я бы даже сказала.
3: Это мне надо было полезть в другие фонды, параллельные, но того же времени, а именно фонд знаний, фонд Константина Пятницкого, чтобы увидеть стихи Максима Богдановича 13-14 год, Ярослав, Демидовский лицей, тетрадь, автографы. Ну, если бы вы знали, какое для меня было, в общем, потрясение, просто потрясение, потому что сложился пазл, который вот так ждут э, любой комментатор научного текста. Боже мой, есть тетрадь. Вот, я бегу, говорю, заказываю, дайте мне ее скорее. Мне ее кладут на стол. Э, тетрадь действительно полосочку даже не тетрадь, а сложенные листки. И там бисерным почерком стихи на русском языке. Это сенсация. Сенсация, потому что и самые автографы есть эксклюзив, потому что сгорела, погибло. Да, с одной стороны. С другой стороны уникальное стихотворение. Одно, которое неизвестно Богдановичу ведом. Вот. И еще больше тайны, еще одна интрига. Нам написано перевод с белорусского. А с, как, с какого источника? Где этот источник? Если у всех остальных стихов, которые впервые найдены в автографах, но известны, когда есть источник, то вот конкретно у этого стихотворения, каков их источник, не знаю. Вот их предстоит, я так полагаю, молодым писателям, поэтам, белорусам, поискать архивистам, может быть, и фольклористам, и прочее, прочее, поискать источники этого стихотворения. Вот такое у нас случилось открытие.
1: Ну и Григорий Рапота также прокомментировал вот это вот самое стихотворение, да, потому что тоже, в общем-то, мимо постоянного комитета не проходит. Ходит, Сема Горького да.
6: Я ведь не специалист, да, но я видел реакцию вот, специалистов, тех, которые это открыли, это они просто были в таком вообще шоке и восторге, что я поневоле проник с этим настроением и понял, что надо и дальше продолжать эту работу, потому что она, вот видите, плодотворно она приносит радость людям и помимо радости, она просто делает новые открытия. Конечно, эта работа будет продолжена. Уже наши литературы-веды они уже встали на этот путь, вот, и уже их от да так сказать, не, не свернешь
2: Там это было не единственное стихотворение Просто восемь остальных более-менее были известны А вот это, оно уникальное Уникально в том, что оно действительно будет на русском языке Сейчас, кстати, объявлен конкурс Кто лучше всего переведет это стихотворение на белорусский язык
1: А как в этом конкурсе поучаствовать?
2: Ну, во-первых, кстати, этот э -э конкурс объявлен в свежем выпуске газеты «Союзная вечья» uh -huh. Там есть про это на сайте Союзной да, можно посмотреть. Да, на сайте ВИЧ можно про это посмотреть. Я думаю, что в ближайшее время информация об этом появится и на сайте постоянного комитета, поскольку он один из инициаторов этого конкурса.
1: Это здорово. Ты э, еще о чем-то сенсационном хотел рассказать?
2: Э, не совсем интересные данные приводились статистически. Там много было вообще, много было статистики в рамках этого форума. Вот в частности один из руководителей информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ Сергей Рикеда, привел данные соцопроса как раз касающиеся науки молодых ученых и отношения и к союзному государству, и к, к, к развитию науки и образования в рамках союзного государства. Так вот, 69% молодых, молодых белорусов опрос провелся в Беларуси угу. Заинтересованы в сотрудничестве в области науки и образования в рамках союзного государства. Хорошая цифра, такой нормальный, стабильный показатель по, 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 по оценкам социологов. Больше, чем в области обороны и политики заинтересованность, да? правда, меньше, чем в области торговли и производственной сферы. Но цифры хорошие. Что же в первую очередь интересует да, белорусов в России? В первую очередь это Обмен студенческими группами 46% заинтересованы в этом. Стажировки молодых ученых 45%. Разработки совместных проектов 42%. Меньше всего обмен группами школьников 15%. Не, не, не заинтересовало никого вообще, что мне понравилось всего 6%.
1: Ну, это совсем немного.
2: Да. Но, к сожалению, не все идеально. Увы, вот, например, выяснилось, что 96%... 6% белорусской молодежи имеет какие-то контакты в России. Это Любые, дружеские. Да, да, Родственные, угу. да. Но при этом всего лишь вот среди опрошенных 60%, 64% опрошенных никогда не были в России. С одной стороны, это хороший стимул для того, чтобы вот побывать. Точно. У нас
1: осталось буквально минута. Какой ты можешь сделать общий вывод из э, этого мероприятия? Какое у тебя ощущение, э, так скажем, подытожим?
2: Мне понравилась эта форма. Я считаю, что эти форумы нужны. Надо проводить их, конечно, регулярно, поскольку это платформа, на которой вот ученые молодые из двух стран могут общаться, договариваться, понимать, что они нужны, что они востребованы, что у них есть необходимость в союзном государстве, что, что за ними будущее. Об этом говорилось. То есть у них какая-то появилась надежда, оптимизм. Их труд не напрасен. иметь куда развиваться и ради чего трудиться.
1: Спасибо тебе большое. До свидания.
2: Всего хорошего. До встречи.